0: Carissimi, carissime, un caro amico a tutti, carissime, carissimi, un caro saluto a tutti. Un giorno una persona, un fratello, una sorella, adesso non ricordo di preciso, mi chiese «Ma il Dio guida la sua chiesa?» e poi ancora più profondamente disse «Sono arrabbiato con Dio» perché sembra che non guidi la sua chiesa, altrimenti non permetterebbe a certe persone di guidarla. Ora, è un sentimento abbastanza diffuso in molti. A volte hanno ragione, a volte hanno torto. Ma alla domanda, il Dio sta guidando la chiesa, io risponderei sì, per quanto riguarda il suo progetto. E no, perché il problema non è che eh, il Dio non guida la sua chiesa a volte, ma il problema è che la sua chiesa a volte non si lascia guidare ecco credo che il problema sia proprio questo e allora io partirei da lontano per poter discutere su questo tema e vedere come molto spesso la sua chiesa non abbia seguito molto spesso la chiesa non abbia seguito gli avvertimenti i consigli di dio praticamente io ho trovato delle cose molto interessanti sul libro Profeti e Re, scritto da Ellen White, eh, laddove ella, parlando appunto dei re e dei profeti, eh, cita l'esperienza di Salomone. Nel... Cita l'esperienza di Salomone. e Salomone è stato uno dei migliori re, insieme a Davide e ad altri 4 o 5. Pensate che nel leggere Prima e Seconda Re prima e seconda cronache, si possono contare oltre 40 tra re di Giuda e Israele, ebbene soltanto 6 di questi ricevono degli elogi, e anche se parzialmente per alcuni, perché alcuni hanno fatto bene poi si sono allontanati dall'Eterno, ma il restante 90% dei re, quindi per 400 anni, i re hanno ricevuto da Dio l'infamante Epiteto, fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Quindi erano tutti i personaggi che guidavano la Chiesa. E allora voi direte, Dio guida la Chiesa? No, se la Chiesa non si lascia guidare da Dio. E Dio comunque guida la sua Chiesa che lo vuole seguire. Quindi non c'è una contraddizione. In Profeti e Re, come dicevo alla pagina 39, e come dicevo parlando di Salomone, Ellen White scrive Cercando di consolidare le sue relazioni col potente regno situato a sud di Israele, Salomone si avventurò su un terreno pericoloso. Ecco, ora faremo dei salti dal passato al presente per cercare di eh, attualizzare il messaggio della Bibbia e della sorella White. Quindi prendendo in prestito l'esperienza di Salomone vedremo come... Essa sia un po' antesignana, sia uno specchio per le esperienze nostre, quindi potremo vedere i nostri difetti, ma anche come correggerli. Eh, Quindi qui Salomone si avventura su un terreno pericoloso quando cerca di consolidare delle relazioni con l'esterno. Quindi per la Chiesa quali possono essere le relazioni pericolose? In un clima di ecumenismo, per esempio, dimenticare le nostre peculiarità e lasciarsi assorbire dalle teologie esterne alla Chiesa e portare all'interno della Chiesa teologie che non le sono proprie. Eh, Imitare anche ideologie politiche. A volte le Chiese o certe persone, certi dirigenti di Chiesa, sembrano quasi esponenti del PD o della Lega o di qualunque altro partito, quindi si fa quasi propaganda partitica, non politica è tutta un'altra cosa, ma propaganda partitica all'interno delle chiese. Questo non va bene, ognuno ha la sua idea, sostiene il suo partito politico, ma non bisogna fare all'interno della chiesa politica in quel senso. E col sentimento, con la buona Spinta di essere in qualche modo aperti verso gli altri, alcuni, come diceva una mia carissima, mia carissima amica, sono talmente aperti di mente che rischiano di far cadere il cervello dalla scatola cranica. Ecco, ehm, ancora, alla pagina 40 di Profeti e Re, Ellen White dice un'altra cosa: un'aggiunta che può esserci utile da prendere esempio, logicamente, per le nostre esperienze della Chiesa moderna. Dice Ellen White, Salomone riteneva che concludendo alleanze politiche e commerciali con le nazioni vicine avrebbe potuto far conoscere il vero Dio e quindi moltiplicò i suoi trattati di alleanza. Quindi a volte vince il nostro buon senso. ma io non dico che sono avventista per conquistare l'altro in un'altra maniera, io non dico che appartengo alla chiesa avventista perché sennò potrebbe essere un ostacolo. Oppure io non faccio questo, non faccio quest'altro perché il mio buon senso mi dice questo. A volte, se il buonsenso è ispirato dallo Spirito Santo, non c'è problema. Il guaio è che spesso il nostro buon senso rimane solo il nostro buon senso. A volte, le finanze delle nostre chiese sono messe in mano a persone che non conoscono la Chiesa, che snaturano le esigenze della Chiesa persone al di fuori della Chiesa, le quali fanno progetti per la nostra Chiesa senza tener conto delle esigenze della nostra Chiesa. Sono eh, finanze sperperate. Vogliamo fare come le altre nazioni, dissero un giorno gli israeliti, il popolo di Dio a Samuele, eh, volendo essi un re come tutte le altre nazioni. Ecco, il pericolo è oggi dire in una maniera diversa «ma oggi si pensa così, dobbiamo fare come eh, gli altri, oggi non si dicono più certe cose, quindi teniamo nascoste certe predicazioni perché potrebbero dar fastidio, Ehm, abbiamo paura di scioccare gli altri e via di questo genere». Il pericolo esiste, inutile nasconderlo, ma con la guida dello Spirito Santo eh, il nostro buon senso diventa veramente buono e non solo il nostro senso. Ancora Ellen White dice a riguardo di Salomone che l'errore commesso da Salomone che si riteneva sufficientemente forte da resistere agli influssi pagani dei suoi alleati gli fu fatale. Quindi... Salomone pensava di essere sufficientemente forte da resistere agli influssi esterni. Poi continua Ellen White, come anche l'illusione che lo spingeva a credere che gli stranieri avrebbero rispettato i principi. L'apostasia di Salomone fu così grande che prima che potesse rendersene conto si ritrovò molto lontano da Dio quasi impercettibilmente cominciò a confidare sempre meno nella guida e nelle benedizioni divine, contando soltanto su se stesso. Il più avveduto e misericordioso dei sovrani degenerò fino a diventare un tiranno. Com'è possibile che un dirigente di chiesa che ha in cuore la cura della chiesa possa diventare un tiranno? Ma quando è troppo sicuro di se stesso, quando diventa prepotente quando ritiene che le le sue vedute siano le migliori e quindi pretende che gli altri le seguano eh, abbiamo già un piccolo tiranno questo può accadere anche nei nostri comitati di chiesa di unione di divisione quando qualcuno sente che le sue idee sente che le sue idee sono le migliori fa di tutto per imporle se poi nel comitato ha tre o quattro amici che lo appoggiano ecco che magari idee sballate di un personaggio presuntuoso acquistano credibilità nella chiesa e si eh, portano avanti progetti di queste persone presuntuose per 10 20 30 40 anni nella chiesa senza che dio le abbia mai approvate basta avere gli amici giusti in comitato insomma ecco quando un dirigente di chiesa segue le sue inclinazioni si allontana da Dio E il problema che mette in evidenza la sorella White è che il popolo lo segue. Un carissimo amico mi diceva, ma qui nella mia chiesa tutti guardano l'intellettuale di turno. Se l'intellettuale fa sì con la testa, tutti fanno sì con la testa. E se dice di no, tutti dicono di no. Quindi si ritorna al peccato grande che Paolo, l'apostolo, evidenziò nelle sue chiese Alcuni sono del gruppo di Apollo, altri di Cefa, altri di Paolo, mentre l'unico da seguire è Gesù Cristo. A Salomone subentra Roboamo, suo figlio, e in Prima Re, capitolo 12, versetto 6, si legge che il re Roboamo consultò gli anziani che erano stati al servizio di suo padre, quindi fece un comitato di chiesa, un comitato d'unione. Che cosa mi consigliate? E rispondono gli anziani, se adesso ti mostri pronto a servire il popolo, se accogli le sue richieste e dai una risposta favorevole, sarai sempre ubbidito. Ma purtroppo nei comitati ci sono anche gruppi che fanno pressione. Non vorrei parlare di lobby, ma insomma alla fine le cose sono simili. Quindi eh, ci sono persone che pensano di essere rivoluzionarie, riformiste a tutti i costi, riformatori però non chiamati da Dio e neppure dalla Chiesa, perché a volte quando la Chiesa elimina con la, le sue assemblee dei personaggi, una volta che i comitati d'unione si riuniscono, quei personaggi vengono riciclati a dispetto delle decisioni della Chiesa, quindi persone non chiamate da Dio che propongono progetti che escono dalla loro mente, diciamo, spesso orgogliosa. No? Ecco, e siccome possono essere anche in maggioranza in un comitato, Questi determinano i destini della Chiesa. E allora che cosa succede? Che una parte del comitato di Chiesa, diciamo così al tempo di di Roboamo, ehm, non è d'accordo con l'altra parte. Non è che sia una novità che spesso i comitati siano divisi e ci siano membri l'un contro l'altro armati. Alcune volte, spesso anche con arroganza, certe persone pensano di poter imporre la loro idea. E allora i giovani dicono a Roboamo esattamente il contrario degli anziani. E il testo continua così. Al popolo dovrai rispondere così. Quello che vi ha fatto mio padre è niente in confronto a quello che vi farò io. Ecco, nei comitati c'è sempre il duro e puro che stronca carriere e anime, no? Eh, basta avere gli amici che lo sostengono e quindi può anche sfasciare una chiesa, ma gli viene regalato un dipartimento. Questo perché ci sono gli amici degli amici. Purtroppo succede anche nelle chiese, nei vari comitati e in questo modo, ripeto, il pericolo che Ellen White vede è che il popolo si allontani dal re, dal presidente d'unione di divisione della conferenza generale, che la chiesa si allontani dai suoi dirigenti. Quante volte Nei miei giri evangelistici nelle varie chiese ho sentito fratelli che mi dicevano, fratelli integerrimi, eh? fratelli e sorelle bravissimi che dicevano io non do più la decima a questo comitato, sperperano i soldi, fanno iniziative che non sono per il bene della chiesa, io la mia decima non la do più. Ora io sarei tentato di dire fate bene, mettete da parte la decima, quando ci sarà un comitato migliore... Eh, voi darete la decima il guaio è che non c'è mai un comitato migliore c'è sempre qualche problema nei comitati con tutta la buona fede che ci possano mettere i presidenti e i membri del comitato stesso ma qualcosa che non va ci sarà sempre ed Ellen White ha diciamo tagliato la testa al toro quando ha detto eh, il comitato d'unione potrebbe anche non essere eh, all'altezza del del suo mandato ma le decime vanno sempre all'amministrazione centrale la quale poi le ridistribuisce, per esempio, per i pastori e per i bisogni del campo. Quindi la decima va sempre data, cari fratelli e care sorelle. Se siete tentati di dire non mi piace questo comitato e io non do la decima adesso, non è che voi la date al comitato. Il comitato è costretto a gestirla per poi pagare gli stipendi ai vari eh, pastori. Ecco, quindi... Non è poi il comitato che gestisce le vostre decime, le vostre decime vanno a Dio. Casomai i fondi dell'otto per mille possono essere gestiti malamente, le decime no, è impossibile. Devono ritornare alla Chiesa. Quindi sfatato questo pregiudizio ritorniamo all'esperienza di Roboamo. E noi sappiamo che Roboamo ascoltò i giovani, i giovani rivoluzionari, quelli che vogliono fare le riforme nella Chiesa, no? partendo dai loro principi, dai loro punti di vista, calpestando anime, cuori e fratelli e sorelle che poi non daranno più la decima. insomma, Allora il popolo si divise al tempo di Roboamo. Giuda e Beniamino se ne andò con Roboamo a sud e fondarono il regno di Giuda, mentre le altre dieci tribù di Israele andarono con Geroboamo, che si oppose a Roboamo, e fondarono il regno di Israele. Nord. Alla pagina 64 del libro citato di Ellen White, Profeti e Re, si legge: E tutto il popolo lo imitò. Chi? Il re. Queste parole sono significative, scrive Ellen White. Il popolo che Dio aveva scelto perché fosse un esempio per le nazioni vicine si stava allontanando da quella fonte che gli avrebbe assicurato la potenza. Cercava di imitare quelle nazioni che avrebbe dovuto invece influenzare. Ecco, continua Ellen White, il denaro normalmente destinato ad aiutare i poveri o a diffondere in tutto il il mondo i principi di una vita santa fu egoisticamente speso per progetti ambiziosi. Il popolo cominciò a lamentarsi, il rispetto e l'ammirazione si trasformarono in disprezzo e avversione. Prima Re, 11.9, è detto che l'Eterno si indignò contro Salomone perché il cuore di lui si era allontanato dall'Eterno. Anche il cuore di alcuni dirigenti si può allontanare dall'Eterno per comodità, per fare come gli altri, per non pestare i piedi a nessuno e non fare più progetti evangelistici mirati, puntati a predicare l'Evangelo che gli avventisti hanno ricevuto da Dio l'Evangelo dell'amore senz'altro, ma anche l'Evangelo delle dottrine che sono state affossate dal protestantesimo e dal cattolicesimo. Ecco, eh, il movimento avventista nacque all'insegna di un versetto di Isaia, «Essi rialzeranno le rovine». Ora, le altre chiese amano Gesù, non c'è niente da fare, spesso lo amano più degli avventisti, fanno progetti sanitari, progetti sociali migliori degli avventisti. Noi non siamo chiamati a spendere tutto in queste opere, anche se dobbiamo parteciparvi. Noi abbiamo una missione speciale, rialzare le mura, le rovine della teologia che cattolicesimo e protestantesimo hanno distrutto, la teologia è il sabato. La teologia è il santuario, la teologia è il sonno dei morti, la teologia sono tante cose, la creazione. Tant'è vero che il messaggio finale da dare al mondo contenuto nel, nel messaggio dei tre angeli è proprio adorate il creatore, colui che ha fatto il cielo e la terra, quindi è una tesi anti Mentre nelle chiese abbiamo problemi, alcune chiese sono addirittura state chiuse perché la maggior parte dei membri, compresi i dirigenti, erano Concordisti accettavano evoluzione e creazionismo. Non si crede più alla creazione in sette giorni, che può essere simbolica o letterale, ma sempre sette giorni ha indicato l'Eterno perché il settimo sia un giorno sacro non possono essere ere di milioni di anni perché anche il sabato sarebbe un'era di milioni di anni allora il settimo giorno come lo osserviamo come lo giustifichiamo di fronte a chi appunto crede all'evoluzionismo o come ai testimoni di Geova che credono ai sette giorni come ere no? ecco tutto nella Bibbia ha un significato perché possa essere un progetto d'amore e di teologia per gli ultimi giorni noi siamo cristiani avventisti del settimo giorno la nostra denominazione non è scelta a caso siamo cristiani perché ciò che dobbiamo portare al mondo è cristo non la teologia avventista ma dopo aver cristo nel cuore siamo chiamati a portare anche una certa teologia per rialzare le rovine soltanto chi ha cristo nel cuore può parlare di tutto senza offendere nessuno senza offendere nessuno parlare anche del sabato parlare anche del sonno dei morti, parlare di tutto quello che Dio ritiene sia utile parlare per un mondo che ha dimenticato ciò che doveva credere. Ebbene, Dio guida la sua Chiesa, tornando alla domanda iniziale? Sì, sempre guida la sua Chiesa e anche quella ormai depravata, guidata dai re. Per 400 anni i re che dovevano guidare la Chiesa hanno corrotto la Chiesa fino a giungere alla deportazione babilonese. Quindi, come vedete, sembra che Dio non guidi la Chiesa, che a guidare la Chiesa ci siano personaggi equivoci, prepotenti. Ma non è così. E Dio si fa crucifiggere nell'Antico Testamento, lascia che la sua Chiesa sia anche guidata da reprobi, da gente da riprendere, da gente non chiamata da Lui. E allora a questi personaggi che pretendono di guidare la Chiesa senza autorizzazione divina il Dio manda i suoi figli, manda i profeti. E se appunto leggete con attenzione il, i libri di prima e seconda re e quelli di prima e seconda cronache, vi accorgerete che per ogni re che sbandava e cercava e faceva naufragare la chiesa di quel tempo e dio mandava un profeta mandava un profeta piccoli uomini che avevano il compito solo per un determinato periodo di fare funzione di profeti come a quel re geroboamo II, a cui venne mandato un piccolo profeta chiamato lì sul momento da dio e questo re arrogante dice, ma tu chi sei? Nella Chiesa non conti niente, non hai diploma di teologia, non hai fatto studi particolari, non hai fatto l'università teologica, ma chi sei? No? Io non ti riconosco, guarda me, sono teologo. Ebbene, questo prepotente stava eliminando il piccolo uomo, la piccola, uo- la piccola donna. Che Dio aveva chiamato per rimproverarlo e per dirgli guarda che tu stai guidando la chiesa come usurpatore non sei stato chiamato e allora stende la mano questo re per far, far sì che le guardie mettano in prigione il piccolo profeta e il piccolo profeta dice o oh re la tua mano rimarrà paralizzata e ciò avviene ciò avviene quell'uomo ebbe il coraggio di sfidare il re e tutta la sua corte e quindi anche i militari di cui si circondava il re e il braccio del re rimase paralizzato affinché si capisse chi è che guidava la chiesa il re prepotente, il comitato prepotente oppure il piccolo profeta di Dio il re ebbe paura come tutti gli arroganti finché non arrivano a spaccarsi la testa contro il muro di Dio e allora chiede al profeta che Si preghi il Signore perché ritorni il braccio normale. Il profeta prega, il braccio torna normale, ma lì si capì che Dio guidava la sua Chiesa non sempre con le autorità, con i dirigenti, con i teologi, non sempre, anche se Dio chiama teologi, dirigenti a guidare la Chiesa, ma non sempre queste persone sono in armonia con la volontà di Dio e allora c'è sempre nella Chiesa qualche piccolo uomo Qualche piccola donna che fa funzione di profeta, che Dio chiama, perché non si inorgoglisce perché, come disse Amos, io non sono né profeta né figlio di profeta, ma il Dio mi ha detto. Qualunque fratello, qualunque sorella sincera, umile nella Chiesa, può dire la stessa cosa a qualunque prepotente dirigente. Io non sono nessuno non ho cariche teologiche non ho università fatte non ho diplomi da esibire sulle pareti di casa ma il signore mi ha detto ebbene dio ha sempre guidato la sua chiesa e amos capitolo 3 versetto 7 ci dice che il signore non fa nulla senza prima rivelare il suo segreto ai suoi servi i profeti seconda cronache capitolo 20 versetto 20 ha detto credete ai suoi profeti e trionferete, ritornando alla domanda del fratello: ma Dio guida ancora la Chiesa? Io credo di sì, nonostante i, prop- i prepotenti e i boriosi che possono far naufragare, far temporeggiare, far non avanzare la Chiesa anche per decenni. È successo. Allora E. G. White, alla pagina 69 di Profeti e Re. Da un consiglio stupendo che io lascio a ognuno di voi che siete in ascolto affinché non vi inorgoglite se capite che c'è qualcosa che non va e solo voi vedete il problema. Se c'è qualcosa che non va scrivete al pastore, scrivete all'unione e dite fratello ma questo non mi sembra giusto. E Allora inizia un dialogo. Se la persona è prepotente prima o poi il Signore la toglierà di mezzo. Ma voi, se siete chiamati a indicare il peccato, non vi inorgogliete perché chi sta ritto stia attento a non cadere. Chi oggi ha la capacità di puntare il dito e di vedere il problema, domani potrebbe essere lui il problema e vedersi un dito puntato contro. Allora accettiamo queste parole di Ellen White con umiltà, ma anche con grande gioia, perché Dio guida ancora la sua Chiesa e magari la guida con te, cara sorella. O caro fratello che stai ascoltando questo incontro. Ellen White, Profeti e Re, pagina 69. Con quale coraggio il profeta di Dio rimproverò il re? Il peccato che regnava in Israele non avrebbe potuto essere denunciato diversamente. Dio diede al suo servitore l'audacia necessaria per impressionare profondamente i suoi uditori e quindi venendo all'oggi Ellen White dice i messaggeri del Signore devono schierarsi in difesa di ciò che è giusto e non temere di doversi confrontare con gli uomini che essi siano eh, dirigenti d'unione, di divisione o addirittura semplicemente il pastore locale o qualche membro che nella Chiesa dirige un dipartimento se c'è un errore non abbiate paura con umiltà, a denunciarlo e a entrare in colloquio, non a fare i profeti distaccati che minacciano eh, carestie, fulmine e cose varie. No, entrate in dialogo anche quando siete chiamati a rimproverare, perché il fratello se sbaglia, la sorella se sbaglia, con il vostro rimprovero potrebbe essere salvato. E quindi dice, in conclusione Ellen White, nella misura in cui dimostrano queste persone chiamate da Dio, la loro fiducia in Dio non devono temere nulla, poiché colui che gli ha affidato una missione assicura loro anche la sua protezione. E Dio vi affida una missione? Quale? Quella di guidare la sua chiesa. Dio guida ancora la sua chiesa? Sì, certo, anche grazie al vostro contributo. Che il Signore vi benedica.